0: Bom dia, senhoras e senhores. Antes de começarmos o Facts Edcast dessa semana, né, depois aí de uma semana de atraso, eu queria pedir um minuto de silêncio para cada um dos ouvintes, e quem não estiver ouvindo também. Um minuto de silêncio, porque ontem na Arena Castelão ocorreu um assassinato, né, um assassinato de um idoso, é, o assassinato de metade de uma cidade, é, e assassinato também de uma temporada de um time inteiro. Né, eu gostaria que de cada um de vocês fizessem um minuto de silêncio. É, em respeito às vítimas. Né? É, Vamos lá. Acabou o minuto de silêncio, é isso aí mesmo. Está começando mais o Facts Edcast. Ontem a gente passou a rola no vozinho, no vovô. A gente comeu o cu de idoso ontem. A melhor sensação, uma das melhores sensações que eu tive na minha vida, eu tive ontem. A gente já começou aqui, tem nem um minuto, acabou de fazer um minuto, a gente já falou umas atrocidades aqui. Mas vamos lá que hoje promete. E cara, ai meu Deus do céu, que delícia, hein? Eu não sei nem como é que eu começo, cara, porque ontem foi muito legal, eu ainda tô... Eu ainda tô me recuperando de ontem, né? Porque ontem foi... Foi, meu Deus do céu, ontem foi aquele negócio... Ontem a gente, tipo assim, começamos a beber faltando duas horas para o pro jogo, pro jogo, pro jogo começar e foi naquela, naquela tensão, porque lembremos, o jogo antes estava previsto para sete horas, então todo mundo ali que se planejou, se reuniu ali, fazer uma aglomeração Pra poder assistir o jogo com os amigos ou com quem quem quer que seja, todo mundo tinha se planejado pro, pra caso o jogo fosse 7 horas, né? Porque aí o jogo acabava às 9 horas, caso o Fortaleza passasse, a gente comemorava ali até umas 10 horas, ia pra casa todo mundo. Legal. Só que aí a CBF, essa instituição maldita que serve a Satanás, resolveu mudar o jogo, do nada foda-se, resolveu mudar o jogo pra 9 e meia da noite. Tudo bem, dou o um jogo pra nove e meia da noite. Cagou com todo o planejamento que a gente tinha? Fez isso. E aí, o que que acontece? Eu, eu sou um cara que eu moro num certo local de Fortaleza. Não é o local mais seguro de Fortaleza. Mas bem que não existe lugar seguro em Fortaleza. Fortaleza não é lugar seguro. A gente, a gente pode fazer isso aqui, esse disclaimer. Não existe lugar seguro em Fortaleza. Mas assim, ia todo mundo, dali do meu círculo de amigos, todo mundo ele ia se reunir na casa de um amigo, e a gente ia o jogo, fazer aquela aglomeração gostosa, é, e ser cancelado no Twitter logo depois. E só que assim, onde essa aglomeração gostosa ia acontecer, era não é um lugar longe da minha casa, não era um lugar longe da minha casa, mas era um local que voltar de lá uma, uma da manhã ia ser complicado. Ia ser complicado. Porque assim, por que eu tô dizendo voltar uma hora da manhã? Porque eu tô pensando aqui que nos melhores. Os meus melhores sonhos otimistas, eu achava que o jogo ia ser tipo, ah, a gente ganha por 1x0 e é nós. A gente ganha aquele 1x0 lá e tudo bem. Eu achei que ia ser um jogo equilibrado, né? Eu dei esse braço a torcer pro, 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 pro Ceará, né, cara? Desse braço a torcer. Até porque o Rogério Sengi me deixou traumas, né? né? Semifinal da Copa do Nordeste do ano passado que eu diga. Então o Rogério Senha me deixou traumas. Então eu tava com esse trauma do Forles de Rogério Senha ainda. Contra o, o Todo-Poderoso Gozão. E eu também tava pensando: ah, o Ceará tem vários dinheiros no caixa, então os caras vão. Os caras vão humilhar a gente. Porque, gente a gente é lisa, a gente é pobre. O Forlês não tem dinheiro. O Ceará não, o Ceará tem vários dinheiros no conta. O Ceará tem. O Ceará tem dinheiro no dinheiro. O Ceará é muito rico o Ceará. Então. Achei que a gente ia perder. Mas eu não esperava que o jogo ia ser o baile que foi. A gente, além de além do Fortaleza promover o assassinato de idosos, o Fortaleza também promoveu uma aglomeração, um baile. Fortaleza, ontem na Arena Castelão ocorreu esses dois delitos. Então a gente tem que ir, tem que tem que olhar de perto aí se se falar esse clube, hein. Vou ficar atento se falar esse clube. É, então é isso, cara. Eu não esperava que o jogo, eu realmente não esperava nos meus, nem nos meus sonhos mais otimistas, que são bem poucos sonhos, são bem poucos os momentos otimistas da minha vida. Inclusive, é por isso que o nome do podcast é Fact Sadcast, e o nome da página é Fortless Sad Boys. Porque a gente não é otimista, a gente só, a gente é pessimista no pessimismo. A gente consegue essa, fat essa atrocidade, né? É, a gangue ali que comanda Fortless Sad Boys, a gente consegue isso. A gente é, a gente é pessimista no pessimismo. É incrível. A gente é pessimista para ser pessimista. Maravilhoso esse conceito novo aqui que a gente adotou. E ontem foi isso, foi um baile 3x0, poderia ter sido muito mais... O Fortaleza nitidamente tirou o pé, em respeito, né, porque os caras já tinham batido no vovô, o vovô já tava pra morrer já, não, tá bom, deixa aí, não vamos bater mais nos caras não, vamos só administrar o resultado aqui, e uma coisa que me impressionou bastante é que o Fortaleza, o Fortaleza, a gente pode até, eu acho que a gente pode interpretar isso como um deboche, eu, eu interpretaria como um deboche, porque o Fortaleza, depois que o Fortaleza já matou o jogo no, no primeiro tempo, naquele 2x0, o Fortaleza já tinha matado o jogo. O Faleza pra mim já tinha matado o jogo no 1x0, o Ceará não ia ter força de reação pra empatar o jogo. Mas aí o Faleza fez 2x0 no primeiro tempo, né? A maior prova de que o Ceará, depois do primeiro gol, o Ceará tava totalmente entregue, é que a assistência pro segundo gol foi do Charles, volante do Ceará. Então os caras os cara tava foda-se, é, foda-se aí. Mas aqui é também o Charles, vamos dar, um bra vamos dar um desconto pro Charles, pro, pro menino, vou, vou até o celular aqui. Vamos dar um desconto pro Charles, né? O moleque tá, o cara tava. O cara tava. Com todo aquele lance do, do, da, da, da talaricagem na mente e tal. E ele tava muito preocupado com. Ele tava todo avoado no jogo, o menino tava todo areado, pensando, né? Nos talaricos que não tava no jogo, né? Então, o garoto tava preocupado, o garoto tava preocupado. E aí deu assistência lá, ele deu uma assistência belíssima para o gol do David, o segundo gol do Fortaleza. E aí o Fortaleza mata o jogo no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, o Fortaleza faz um negócio que eu tô dizendo que é um deboche. um deboche. Você pode interpretar como deboche. Porque o Ceará, nitidamente, não sabe jogar com a bola. O Ceará não sabe jogar com a bola. Tanto que o, a única forma daqueles filha da puta jogar é no contra-ataque. Eles não sabem jogar propondo o do jogo. E o que o Fortaleza fez foi isso. O Fortaleza, no segundo tempo, começou a dar bola pra eles. Falou: não, fiquei com a bola, vai. E, e era incrível. O Ceará não conseguia fazer nada com a bola. Os ca... Mano, o Ceará ontem, quando o Forlesa deu a bola pra eles, vai, a gente tá de boa aqui, vai, joga aí, faz teu... se consagra, vai garoto. O Ceará parecia tipo, os pivete de sete anos jogando bola na quadra. Os caras não sabiam uma jogada, os caras não conseguiam fazer nada. Os caras, é isso né, cara? Time... Ai meu Deus do céu, time superestimados super... superestimado, né, cara, é isso. É time superestimado, técnico superestimado, que é o tal do Guto Ferreira, o suposto técnico Guto Ferreira né. E também o... Vamos falar do Vina Vamos falar do Crackvina? Vamos, vamos falar do craque Vina? É, Vina né? O Crackvina, o, o ídolo recente da história do, 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 nosso querido, do nosso querido rival, né? O ídolo recente. Mais uma vez pipocou. E não bastante. Além da pipocada, ele não conseguiu fazer nada no jogo. Deve estar no bolso do Ederson até agora. Não bastante, não bastante, o homem... Vinícius Vina o, como nosso querido o mal chama o, o, o craque Vina ele simplesmente foi substituído no meio do jogo 450 mil reais pra isso devemos lembrar sempre isso eu, eu quero que o Torcedor do Ceará lembre sempre disso vocês pagam, a diretoria de vocês paga mais de 400 mil reais pro cara pipocar e ser substituído no meio do jogo é, é isso eu quero que vocês tenham isso bem na cabeça de vocês bem na mente de vocês todos do Ceará porque eu acho que vocês já, você já tem isso na cabeça de vocês ah, cara, como é bom. E aí ele saiu, ele saiu putinho, saiu ah, jogando a garrafa, de, a, 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 o copinho de água no chão. Todo aquele show, né, cara. E aí foi pra casa pra jogar COD. Eu, eu acho que não tem muito o que falar do jogo, né. A gente foi melhor que os caras. É, os caras tentaram matar o Jussa. O Jussa que tava muito bem ali jogando na zaga. Tava ali fazendo... Tava legal ali na zaga. E aí ele se lesiona, né, porque tentam matar ele. Eu acho que a gente pode chamar de tentativa de assassinato Aquilo E aí ele machucou o ombro, se eu não me engano Sim, ele machucou o ombro E aí, quem vai pro Nosso querido Voivoda, o nosso vô de vodka, Ele lança Ninguém mais nada menos que Bruno Melo O garoto de Paracuru, o herói de Paracuru Ele é de Paracuru, né? Não lembro Mas acho que é de Paracuru O herói de Paracuru entra no jogo Primeiro lance dele, quase entrega um gol mas não vou nem culpar o cara, porque eu acho que nem o Bruno Mello esperava que ele fosse entrar no jogo. Eu acho que o Bruno Melo ele realmente não esperava que ele fosse entrar no jogo. Eu acho que ele tava de boa, ali do banco de reserva. Aí tava olhando pro campo, ah, tá 2x0, é nóis, rapaziada. Aqui é. Praia e maconha. Só que ele, ele realmente não. Tanto que ele entra no jogo, você olha pra ele e tá meio perdido ali. Ele tá meio perdido, porque ele realmente não esperava que ele fosse entrar no jogo. E eu acho que nem o, Vo o Voivoda esperava que ele teria que colocar o Bruno Mello no jogo. Porque ninguém esperava que os caras iam matar o, o. Jussa, né, velho? Então... Ai, meu Deus do céu. Mas É, mas é isso. Acho que não tem muito o que falar do jogo. É, acho que o que eu tinha pra falar do jogo. O que eu tinha pra falar do jogo no, na minha capacidade mental que eu consigo falar, né? No meu, meu intelecto permite. É isso. A gente foi bem pra caralho. A gente foi bem pra caralho no jogo. Jogou melhor que os caras. A gente foi dominante, superior. E é isso. E é uma coisa, e agora eu quero falar uma coisa que eu falei no Twitter. Eu falei no meu Twitter. Inclusive me segue lá no Twitter, arroba Ou pesquisa o meu nick que é Rage Against the Rodolfo. Me segue no Twitter, pelo amor de Deus. Para de seguir Influência Meia Boca, para de seguir os caras do Tricocast, para de seguir os caras do Glória e Tradição, para de seguir os caras do Expresso Tricolor, para de seguir os caras do Razão Tática. Para de seguir as meninas que, que você é. Que, que é bonita, que tem a bandeirinha do Forlaze que o icon dela é ela, ela com a roupa do Forlaze. Ela não vai dar pra você, irmão. Para de seguir essa galera. Me segue. É só atrocidade da mais por qualidade. E também me segue a página no Twitter. Segue a gente no Twitter também. A página. Segue lá no Twitter aí, Boys. E segue a gente no Instagram, por favor. Segue a gente no Instagram, pelo amor de Deus. A gente. Eu, eu sou a única página. Eu sou a única. Sou a única página de todas aquelas que surgiram. Ali no começo de 2020, que veio daquela remessa, eu, Stella Post, a extinta and Cap, a antiga and Cap, os caras do Vozão Comic, que são meus amigos, pessoas queridas, e o Carlos, brincadeira, Carlos te amo. Os caras da extinta Ceará em Céu, que hoje é a Ceará Bizarre Post, os caras do Ceará Chit Post, essa galera toda que surgiu junto com, comigo ali no começo de 2020, toda essa galera já tá com mais de um k eu não tô com um K ainda. Por que será? Talvez que a minha página seja muito ruim. Pelo amor de Deus, divulga a gente. Ajuda a gente a pegar um K até o final do Brasileiro. Pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Rinaldo, me ajuda. Eu preciso ser alguém na vida. Eu preciso ter pelo menos uma, uma conquista na minha vida. Ah, tive uma página com. Tive uma página com um K de seguidores. Pelo menos essa conquista me ajuda a ter. Mas voltando ao que eu tava falando, me segue no Twitter. É, o que eu falei no Twitter ontem é que a gente tem. É que o, o torcedor do fortaleza hoje. Ele precisa sim, ele precisa e ele tem o direito de se iludir. O, o torcedor do Fortaleza hoje, ele tem o direito de acreditar que o Fortaleza pode ganhar essa Copa do Brasil. Primeiro porque tem muitos adversários fracos, tem muitos adversários mais fracos que a gente. Então, tem, nessa oitavas de final vai tem, nessa oitavas de final temos dois times de série D, tem vários times de série B, tem muitos times de série B. E times que estão mais, futebolisticamente, estão mais fracos que a gente. Apresenta o um futebol muito mais pobre do que o Fortaleza. A máquina de vitória chamada Fala Esporte Clube. Acabei de zicar o time. É... Eu sei que é uma marca registrada da Fortaleza Red Boys, da minha página, minha inclusive. Essa piada de que tem que ser pessimista sempre, mas nesse caso eu vou abrir uma grande exceção. Falando mais de um lado sério, falando mais de uma forma séria como torcedor do... Mais como torcedor do Fortaleza agora do que como um cara que tenta fazer graça, entendeu? Eu vou falar que, cara, a gente sofreu muito, cara. O torcedor do Fortaleza a gente sofreu muito, oito anos de Série C, é... Oito, é, isso, a gente, que caralho eu tô muito, a gente sofreu muito, resumindo a gente sofreu muito, 8 anos de série C a gente viu o rival ganhar ser treta campeão cearense e a gente sem poder fazer nada, os caras foram treta campeão cearense de 2011 a 2014 com o pé nas cordas, a gente não conseguiu nem ameaçar os malucos, você vê que 2014 a gente quase, 2014 em 2014 então, o, e, e, e a temporada passada foi muito vexatória a gente só ganhou o cearense na temporada passada, tanto que nessa temporada até agora a gente só ganhou o cearense mas, essa temporada, ela tem perspectivas de glória maiores que a do ano passado. Você vê que a do ano passado a gente tava bem até o Rogério sem abandonar o barco. Mas assim, o torcedor do, o torcedor do Fortaleza agora, principalmente a to, o torcedor mais antigo do Fortaleza, a, a galera da minha geração é uma galera mais acima, que é a galera ali dos 20 anos, do começo dos, a galera dos anos 2000 pra galera do, de cima. Principalmente a galera dos anos 90 que viu... O, a, o fundo do, a série C do fundo do Poço que foi aqueles 5 anos em que o Forleo jogava em campo de terra batida no interior do Tocantins a, a, essa galera a gente precisa muito se iludir agora porque pela primeira vez, eu falo isso com clara certeza, com absoluta certeza, pela primeira vez a gente tem a gente pode chegar na Copa do Brasil e brigar para ser campeão, não é impossível, também não é fácil mas não é impossível é difícil, mas não é impossível. Porque boa parte dos adversários grandes caíram. Se eu não me engano, porque eu não olhei a lista da galera que passou, mas se eu não me engano, de adversários poderosos nessa, nessa, que estão nas oitavas, é só Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo e São Paulo. Desses quatro, a gente já ganhou de um no brasileiro, a gente ganhou do Atlético Mineiro na casa dos caras a gente pode muito bem se pegar eles numa eventual oitava de final eliminar os caras, a gente pode então, e também eu acho que o torcedor do Fortaleza pode acreditar no, talvez num título não talvez num título, não no título sim acredita no título, porque se a gente não acreditar, quem é que vai acreditar, tá ligado? ninguém vai acreditar pela gente, ninguém vai acreditar pela gente a gente tem que acreditar. Porque se a gente acreditar, os jogadores vão acreditar também. E se os jogadores acreditarem, talvez a gente consiga ser campeão. Ou talvez não. E aí vai ser uma decepção gigantesca vai todo mundo se cometer suicídio. Ou não também. Vai ser que a gente ganha. É. Não, não é possível. Rapaziada, a Copa do Brasil é um campeonato que o Paulista de Jundiaí, que é um time que hoje em dia praticamente não existe mais, ganhou. Não é impossível o ganhar também. O que eu tô querendo dizer é que chegar numa final não vai ser necessariamente impossível. Porque, analisa aí, vai que a gente não é querer ser soberbo agora, com todo respeito aos times que eu vou citar aqui. Mas a gente nas quartas de final, a gente pega, não aceitado de final agora, a gente pega um, uma Juazeirense, a gente é franco favorito. A gente pode muito bem eliminar, a gente obviamente eliminaria os caras numa circunstância normal, com todo respeito a Juazeirense. Com todo respeito a Juazeirense, não querendo ser soberbo, mas já parecendo pouco. A gente pode eliminar os caras. E nos quartas de final, a gente pega uma, a gente pega, sei lá, um um Vasco, eu acho que não nem dizer que a gente eliminaria o um... Então, vocês me entenderam, né? Vamos acreditar no título da Copa do Brasil? Vamos fazer essa? Para de acreditar no título do Brasileiro. O título do Brasileiro, ele é impossível. O título do Brasileiro é impossível. Ah, mas o Lester, foda-se o Lester. O título do Brasileiro, ele é impossível, muito impossível. O título do Brasileiro, o título da Série A, é uma utopia que, pra acontecer, tudo tem que estar tá conspirando a nosso favor. Porque... É um campeonato de 38 rodadas, né? Eu acho que se a Série A fosse no modelo antigo de mata-mata, eu diria, não, dá pra ganhar. Porque mata-mata é imprevisível, mata-mata é dois jogos. Mata-mata ali é dois jogos, quem tiver a melhor estratégia e executar da melhor forma e cometer menos erros, ganha. Por isso que eu acho que a Copa do Brasil ela é mais factível que uma Série A. Principalmente porque a Série A, nesse modelo atual dela, nunca aconteceu uma zebra, entendeu? A Série A, nesse modelo atual de pontos corridos, nunca aconteceu uma zebra. E quando aconteceu uma zebra, era um time grande, que ninguém dava nada, mas que aí ganhou. Mas mesmo assim era um time grande. Tinha um investimento ou grande? Um investimento alto. Mesmo o um investimento baixo de times grandes, eles são até um pouco mais alto que os nossos. Entendeu? Então, a Copa do Brasil não. A Copa do Brasil, cara, é, é a Copa das Zebras. É a Copa do Brasil. O Brasiliense já chegou em final. Santo André chegou em final e foi campeã. O 15 de Piracicaba já chegou em semifinal. É, inclusive, o 15 de Piracicaba chegou em semifinal no ano em que o Santo André foi campeão. Inclusive, o 15 de Piracicaba foi eliminado pelo Santo André. O 15 de Piracicaba foi eliminado pelo Santo André. Uh, o Sport já foi campeão. O Vitória já chegou em final. né? O Vitória chegou na fina, final de em 2010. Perdeu para o Santos e Neymar. Mas chegou em final. Então, cara, não é impossível a gente chegar na final de Copa do Brasil. Então, vamos acreditar. Vamos sonhar. Eu tô indo contra a minha própria filosofia de que é, nunca é tarde para parar de sonhar. Mas nesse caso, assim como eu falei lá no meu Twitter, inclusive me segue no Twitter, arroba salada, eu falei no meu Twitter, desse momento eu vou me dar o direito, eu vou me dar o luxo de sonhar. E é com essas palavras lindas que eu encerro o Facts Edcast de hoje. Eu sei que fiquei aí uma semana sem gravar o podcast, inclusive eu nem fiz pós-jogo do jogo Internacional, mas foda-se, a gente passou a rola no Internacional, é nóis, pau no cu de sulista nazista. Tamo junto, com essas palavras lindas, eu estou encerrando o podcast de hoje, segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, divulga o podcast, pelo amor de Deus, vamos fazer acontecer, vamos fazer virar. É, eu sei que é ruim, eu sei que é muito mal produzido, e eu sei que não tem nem um pouco de graça, mas é feito com o coração. Então é isso, senhores, e senhoras. Um beijo no coração de todos e, e tchau.